0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链社 Podcast。我是区块链社作者许明恩。那简单介绍一下区块链社哦，区块链社一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链社 Podcast。那另外两封我们在讨论什么呢？最近我们讨论了一个叫做最大化 DeFi 收益的理财机器人，他叫 Yearn Finance。那这其实是大家在听到 DeFi 之前，可能在 Podcast 里面听到过一些讨论啦。但是，哎，现在在以太坊上面的 DeFi 的项目的专案非常的多，那到底哪一个才是收益率最大的专案呢？其实有很多人他可能是凭着没日没夜的研究的精神哦，去找出这个收益率最高的地方。但是，其实现在也有人打造出类似这种理财机器人的方式，就是。你只要把钱交给他，他其实也是一个智慧合约，那他就可以帮你自动的转移你这些资产到收益最大化的地方去。他叫 Earn Finance。那我在这篇文章里面就在讨论说，哎，他是怎么做到的？而且，啊、呃，另外一部分是说他开始做这个事情的初衷是什么？那另外一篇我们在讨论的是印度政府打算要禁止加密货币啊，但是这个是只是打算而已，还没有真的施行哦。那在这篇文章里面，我们就讨论说，哎，其实印度政府他们对于加密货币的立场其实是反反复复的。中央银行说不行，然后最高法院说可以，现在忽然又有一派的声音传出来说啊，那不行，在印度国内使用加密货币。那我在这篇文章就要把这个前因后果给说清楚，然后再讨论。哎，其实即便是印度政府想要禁止加密货币，其实它也是禁不掉的三大原因。所以，如果你对这些主题有兴趣的话呢，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块式趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。那今天我们其实要讨论一个大家有点抱着看好戏的心态在看连续剧的感觉啦，这其实是一个以太坊区块链上面的一个更新事件哦。那其实现在以太坊这个区块链上面主要分成两大阵营，大家在讨论的是 EIP 1 5 5 9这个东西。那到底什么是 EIP 1 5 5 9然后他们又在吵什么？其是我们今天就是岳阳连线呢，就是邀请到以太坊爱好者的媒体的创办人，他叫阿健。那这个媒体它的英文叫 ETH Fans， 那大家也可以在 Google 上面搜寻得到。那我们有请阿健跟大家打声招呼。
1: Hello，Hello， hello, 呃，我是以太坊爱好者的阿健。纠正一下，明恩，呃，我不是爱好者的创办人，我只是以太坊爱好者的编辑。OK。那我们爱好者的主要的工作是什么呢？主要就是翻译一些现在英文世界里面。一些我们认为比较前沿的一些研究，或者是一些比较新颖的一些专案，然后我们给他做一些介绍。其实主要是以翻译他们自己撰写的介绍为主。那也是借此希望向大家介绍以太坊的技术和以太坊的生态当中正在发生的事情。啊，这个基本上就是我们做的事情啦。嗯
0: 嗯嗯，对。所以大家进去看到之后，就是会发现说里面的内容其实蛮技术，然后有很多比较深度的内容哦。那就是以以太坊为主，对不对？啊
1: 、呃，是的，我们自己是认为，我们本身是希望能够培育起一种社区的一种气氛。那么，其实很多内容的话，你会看到有其他的一些，比如说那些比较热门的，或者说商业性比较强的，可能会给人一些讯息的这种功能比较强的这种东西的话，会有很多媒体在做。那我们就去做那些相对来说，呃，可能需要你有更多的。呃，精力去学习，或者说需要你用更多的时间来消化，但是对于整个生态来说比较基础性的那些东西。包括但不限于以太坊本身它在底层协议上的一些进展啊一些研究的方向，包括一些现在的比较实心的一些啊技术解决方案的研究的方向。那么我们会认为这些东西是值得有更长时间的留存，并且值得大家关注的。虽然它可能没有那么快能够指向那些啊商业上的这些信息，但是是一个健康的社区应该有的一种氛围。所以我们就去做这一块的。内容
0: ，嗯嗯嗯，那我就会蛮好奇哦，就是成为这个以太坊爱好者的编辑了，那如果哎现在有一个人，他会想要问说，哎，我都有听过比特币啊，那但是你会怎么跟他介绍以太坊是什么
1: ？OK， 这是个很好的问题。那如果你已经了解到了比特币的话，那我这样向你介绍以太坊，以太坊就是一个允许让你在使用一些自动化的程序。来去使用比特币这么一种区块链。也就是说，在这一条区块链上，我们本身是可以部署一些计算机程序的，而这些计算机程序它是会完全公正的执行。那么我们就可以把我们的以太坊，就像比特币一样，把它输进去，然后这个机器会给我们产生一些我们预期当中的这种金融资产的重新的签订合约，或者说它的分配的这个效果。打个比方，你在比特币上你是没有办法拿它当银行来用的。你只能说它的账户体系本身是一个，我有多少个比特币，我账户里面会有一直有多少个比特币。但是如果你在以太坊上的话，你会找到一些链上银行的应用，所以你可以把你的以太坊存进去，那你就会产生利息收益。而这个银行的这个规则是完全在区块链上写死的。那么我认为这就是以太坊最大的特点啊、呃，所以以太坊上会产生这么多啊、呃、金融的应用，包括像刚刚明恩介绍的，甚至会有一些机器人，它可以去帮你。最大化你的投资的收益，帮助你的钱不断的在不同的这种链上银行当中迁移，来帮助你获得最大的收益率，这都是非常好玩的东西。
0: 嗯嗯，其实你的讲法跟我讲法其实蛮像的哦。我就是会说啊，那比特币它其实就是底层大家都说啊是一个区块链的技术嘛。那它先创造出了钱这样的东西，那有比特币啊，有以太币啊这种，现在有好几千种、好几万种不同的虚拟货币。只是这些钱，如果你是用来转移的话，那它其实就是一个加减法，就是从我这边转过去到你那边。从呃明恩的账户转到阿健的账户，那就是从我这边减了一百块，然后从你的账户加一百块。但是其实有钱的地方就有金融，就是哎，除了我们这种转移之外，接下来就有人想说，嗯、啊，那是不是可以？发展出一些借贷的关系，就是哎，我想要跟阿健借一百块，然后三个月之后再还，或者是分三期摊还。那于是阿健就会想说，那你要付利息啊？那利息是多少？然后怎么计算？那所以就会开始有人想说啊，那。既然区块链它除了是一个转账系统之外，其实它还可以担任一个，就是它可以写程式，然后来提供一些金融服务。于是以太坊，它就大家可能会常听过一个搭配的名词啊，叫做智慧合约。那智慧合约它其实就是让大家在上面写程式啊。那以太坊比较方便在上面写程式，所以大家就开始在以太坊这个区块链上面。提供一些金融服务，你可以在里面做借贷。那于是，刚刚阿健提到的，就是我觉得也是我自己算是最熟悉在使用的，就是一个借贷服务。就是我把钱放进去这个智慧合约里面，哎，自然就会有人去那边借钱出来。那他要付利息，那我就会拿到他付出来的一部分的利息这样子。那所以这其实是。看起来以太坊跟比特币最大的不一样，比较少人了、啊，就是在比特币上面提供这种金融服务，而是绝大多数的我们会说 DeFi 就去中心化金融，都是集中在以太坊区块链这样子，可以这么说吗
1: ？嗯，没错。
0: OK， 那最最近就是我也会说，我最常用，但是我会说我最近很少用这种链上银行，嗯、就是链上的借贷服务。最主要的原因就是因为最近的手续费实在是太贵了，嗯、就是每一笔交易出去，例如说我那一天写完这个 Earn Finance 之后呢。呃，我就想说，好，那我要放一笔钱进去，然后自己试试看，然后发现哇，我要放进去的这一笔手续费，就是光把这一笔钱送进去哦，矿工的手续费大概要五千台币左右，我就觉得哇，这个真的是非常的贵，啊、是对,对啊，然后就想说啊，那这样子，我们好像会说这个叫跟矿工手续费有关系啦。那我不知道你会怎么去叙述这种矿工手续费跟以太坊
1: 之间的关系。嗯嗯，是这样的，就好像我们在比特币里面也会有矿工手续费，在以太坊里面也会有矿工手续费。这个手续费的作用最主要的是，它是让我们能够用一种方式来分配定期产生的区块空间这么一个资源，因为区块链它是一个无数的计算机组成的一个网络。那么你的你的交易要执行的话，等于就是会占用大家的在这一段时间里面的处理的能力。那他怎么去分配这种在一定时间之内产生的这种处理能力呢？比如说啊、呃，比特币它是每十分钟产生一 MB 的这个区块，那他就用带宽来定价。你的交易，比如说是呃一百 KB， 然后你愿意为每 KB 付多少钱？就是这样的一种定价模式。那以太坊虽然它的定价模式稍微特殊一点，但是其实原理上都是一样的，就是为了用价格这种东西来去分配区块空间这种资源。那么这就是我们要给矿工交这个手续费的这个理由。实际上在啊、呃、需求量有。因为你知道，在比如说可能在一年以前，一年以前的现在的话，可能呃你要支付这个代价就会小很多，因为当时的以太坊没有那么多金融应用，没有那么多人在上面使用金融应用，那个时候手续费的水平就会低一点。那最近的话，因为以太坊它最近一直都是在处于啊、呃、金融应用非常火热的这么一段时期，所以大家就会会有很多人尝试在链上发交易，想把自己的钱存进 YN， 或者是想把自己的钱存进别的这个地方。那么这个时候就自然产生了啊、呃，需要提高的提提高这个资源的这个定价，来去满足这个来去适配整个市场的需要的这样的一个过程。
0: 嗯嗯嗯，所以它比较像是一个，可能当初在设计的时候就希望说，哎、欸，那它可以用价格以价质量啊，就是说，哎、欸，那你如果现在它的以太坊，它有点像是一个啊，我在文章里面都会说，这有点像是一个高速公路啦，然后高速公路它就是有一定的平宽嘛，那有多少的交易出去，就有点像是有多少车在这个高速公路上面跑，那如果车子越多，那怎么办呢？如果我们平常这种塞车的话，就是先出发的，那就就是你排在前面嘛，那呃后出发你就排在后面，你只能等着塞车结束。但是在以太坊这个上面，或者说在比特币上面，他们都有一个有趣的机制哦，就是说你可以付钱插队，这个插队比较像是打挂号的插队啦，就是说，哎，你如果愿意付更高的手续费的话，那你可以优先的被处理。那于是就有人说啊，那我愿意付更高的手续费，不想等。那你也不愿意等，我也不愿意等，那彼此之间就会想说啊，那你付100块，我付200块，我付200块，你付300块，那于是就一直叠上去，导致说，哎、欸，现在的这个手续费其实变得非常的高、哦。那最主要原因当然是高速公路太窄了啦，路太窄了。那于是现在有人就是在想说啊，要怎么拓宽这个道路？于是以太坊 2.0 梦程度是想要呃想尽各种办法去拓宽这个道路，想办法让它有很多的替代道路可以走。那另外一部分呢，就有人想说啊，那要怎么来调整这个收费的机制？那于是才会引导到就是 EIP 1 5 5 9类似这样的概念，我可以这么说吗？
1: 对，但是稍微有一点区别在于，我们现在或者说更多用户关心的问题是，手续费这个东西什么时候能降下来？也就是说，这条高速公路呢，它能不能变得更宽？如果它能变得更宽，那我们为了冲进这条高速公路，那每个人要支付的这个代价应该会变得更小一点。这是一方面的，但另外一方面也有人提出，就是在你要上这条高速公路的时候，大家都挤在这高速公路的路口，然后呢，有个人在那边收费，他说：“你们如果有人愿意出更高的价格，我会优先放他过去哦。”但是实际上大家并不知道我到底出多少钱才能够让我的车刚刚好就进去。也就是说，一方面人们担心自己会付太高的价格，另外一方面他没有担心自己如果不付那么高的这个价格的话，他就没有办法。去用这条高速公路，也就是他对于这条路的使用会处在一种不确定性当中，因为他不太清楚其他人会怎么出价，或者说因为他不太清楚这个高速公路的管理员他到底收多少钱才能够愿意放你进去，那这个被宽泛的称之为用户在。当前的以太坊区块链上发送交易的时候的用户体验问题，所以它其实是跟手续费本身的这个高低属于相关联，但是稍微有一些不同的问题，这个才是 EIP 幺五九它在现在现在这个阶段大家比较认可的，它想要去解决的问题。在此之前的话，有一些朋友会认为，哦，那他是不是对第一个问题有所帮助？但后来大家基本上就正否的这种想法，就是他其实对手续费本身水平的这个高低，不太可能产生一个很积极的正面的让它下降的作用，但是它会有助于你更好的去评估你到底付多少钱才能够刚刚好支付到这个最便宜的这个价格就能使用这条公路，大概是这样的一个想法。
0: 嗯，了解。我觉得蛮有趣的，而且这其实就是最精准的说法啦，就是说 EIP U 59它不是在降低手续费，而是像以太坊 2.0 零这种才是在想办法让大家的手续费变得更低。但是 EIP U 59在做什么呢？它比较像是在让你。更容易预测说，哎、欸，那到底如果我要在五分钟里面到账的话，那我现在要支付多少的手续费才是最合理的，或者是最低的选择，而不是说，哎、欸，以前比较像是没有这样的预测的机制。所以就会变成说，嗯，现在到底高速公路塞不塞车呢？你很难去预测说，你到底应该要付多少钱，你才能够准时的。假设五分钟之后有一件很重要的事情哦、喔，你要在刚好五分钟，你也不希望付太贵，那你也不希望付太便宜，以至于很慢到。那你要怎么准时的能够在那个时候发生这笔交易呢？那按照现在的情况，好像很难预测。那于是有人提出 EIP 5 9来想办法让这个使用体验变得更好一点，就是说啊，那我知道我在什么时候要到，那我就只要付这个价格就好了，而不需要多付，也不需要少付。可以这么说吗
1: ？没错，它的初衷是这样的。EIP 159， 它本身作为一个提案，它是公开的。那在它的提案的页面里面，它会有列举到自己有四大目标。那这个是它会把我们刚刚讲到的这个去优化用户的这种发送交易的这个用户体验，会把它放在第一位。所以这么说是非常准确的
0: 。了解。那于是大家就会很好奇，因为我前面有提到，就是说，哎，这个 EIP 159有人有提出这样的提案，然后基本上以太坊它其实也是有一个治理的机制啊，就是说，哎，大家觉得这套系统有什么样可以改进的地方，可以透过 EIP，EIP、e、它是一个以太坊改进提案的缩写，叫 Ethereum Improvement Proposal。那一五五九只是一个代号而已，代表是非常多不同的提案。那一五五九这个提案就在解决这个问题。嗯，于是大家就会提出来讨论，然后讨论完之后，大家最后呃某种程度就是辩论。那辩论完之后，最后会交由大家共同决定说要不要实施。但是在这个决定、讨论跟决定要不要实施的这个过程中呢，看起来主要分成两派。一派主要是支持说，哎，对我们就是要改善这个呃使用体验，然我们支持。但是另外一派可能是以矿工为主的这一派哦，那他们就会说，哎，我们反对 EIP u 59这样的提案。我不知道阿健要不要把这个背景叙述的比较清楚
1: 一点。那就让我来简单介绍一下这个提案吧。在当前的以太坊上，用户发送交易的时候，你是要指定自己愿意为每单位的 Gas。付多少钱？这个 gas 其实是一个计算单位，就相当于你把它理解为一个简单的计算单位就好了，大概就想象成你这一趟路，你决定要用自己要用多少汽油一样好了。就是说，这个就是如果你要从这里到达那里，如果你要把一笔钱从一个账户发送到另外一个账户，那么你是需要花费多少汽油的，就好像你的车从这里开到那里一样。那你要指定的另外一个参数就是你愿意为每一单位的。汽油付多少钱？你付的高的话，你就可以优先使用这条路，啊、呃，矿工就会打包你的交易，并且把这部分钱收走。那这是当前的这个情况。这种情况下的话，就会产呃，就在有些人看来，就是如果没有其他的这个机制来去帮助用户的话，他就会陷入一种比较尴尬或者说比较困扰的情境，就是我不知道现在我到底付多少才能刚刚好，我的交易就会被打包，然后我我也不用付太大的这个代价，因为他也会担心，如果我付的太低的话，会不会就没有人打包我的交易，那我就必须等待了。就会出现这样的情形。那幺五九它的提案整个的思路就是，用户在发送交易的时候，他要指定两个参数，或者说他在支付这个手续费的时候，不管你给矿工多少钱，你一定要付另外一笔叫做 base fee， 就是基本的这个费用。而这个基准费用的话，它会随着过去的一个区块当中，呃实际的这个交易的这个数量的多少来去调整它。它的大概的这个意思是什么呢？是如果上面如果以前的那个区块只被打包到一半满，那这个 base fee 它作为一个价格，它不会向上也不会向下调整。但如果上一个区块当中打包到比一半的这个区块更多更满的话，那这个时候 base fee 就会向上调整，来平抑市场对区块空间的这个需求。那如果大家的实际的使用量是小于半个区块的。就实际打包量是小于半个区块的，那这个 base fee 的价格就会向下调整。再然后呢，是 base fee 这个价格它收上去之后怎么办呢？它会把它啊、呃、销毁掉啊，这、呃就是第三部分。那第四部分呢，是用户在他发送交易的时候，他要设定哪些参数呢？他要设定两个参数，一个参数叫做我愿意为这笔交易当中的。每单位 gas 付出的最高的费用，注意这是最高的费用，还要确定第二个参数叫做我愿意为每一单位的 gas 付给矿工的最大的那个费用。那实际上矿工会得到多少呢？实际上矿工会得到你愿意付的最大费用减去 base fee 这一项，跟你愿意付给矿工的最大费用这一项，两项之间取小的那个值。那它造成的效果会是什么样的呢？在一个比较理想的情境当中，它造成的效果是，用户我去发送交易的时候，这个时候我确实不再需要像以前那么要猜了。为什么？因为我可以把我愿意付的最大的这个最高这个费用设成一个我心理上心安理得、相当愿意接受的一个值，但是我可以同时去设，呃，给矿工的那个值，我可以把它设的相对比较小一点。那在这个时候的话，不管是不管是这个 base fee， 只要只要你的只要你愿意付的这个最大费用减去 base fee 的这个水平，矿工愿意接受的话，矿工就会去打包这笔交易。那么在这种情况之下的话，你的猜测的这个过程就会被减少，因为你只要设一个心理上比较自己愿意接受的值就行了。你设定的这个值并不是你最后会支付的那个值，你支付的那个值，它会变成一个矿工跟整个网络。平衡大家使用量之后动态博弈的一种结果，它会啊、呃，它会比较低，它会远远低于你愿意支付的这个最大的这个费用。但是与此同时，你是你同时也是要支付那笔 base fee 的，也就是说你的交易代价不仅仅是你支付给矿工多少，还要把 base fee d 的这部分也一并算进去。
0: 对我这边举一个我在文章里面有提到的例子啊，就是说为什么现在的这个以太坊上面的手续费很难预测呢？这个以太坊手续费会贵，主要有两个原因啦。第一个原因是因为上面塞车嘛，塞车上面都有很多的交易，那于是大家就想说，大家都不愿意等，于是你就是手续费就会一直往上提升。那其实每一个钱包，它都会帮使用者去预测，就会猜说，哎，按照现在的这个拥塞程度，你应该付多少手续费才会在一个合理的时间到账？可能是三分钟，可能是几秒钟的时间。但是有另外一种情况，如果它是塞车的话，那。还蛮容易的，就是蛮容易预测的。但是如果呃有另外一种特别的情况，它比较像是现在刚,刚我们前面有提到，以太坊上面有很多的 DeFi， 很多去中心化的应用。那在每一个去中心化应用里面，其实呃，例如说在呃某一个交易所里面，突然有一个币的价格，哎，它忽然比较低，那于是，在另外一个去中心化交易所里面的价格的币价会比较高。那于是这就产生了一个套利的空间。那只要这个套利的空间，它的套利的金额足够的大，例如说啊、呃，它可以有一个聪明的这个投资者哦，他就看到说，哇，这个套利的空间大概是有十万美金好了，那他就非常的愿意付很高的手续费。去想办法抢到这个套利的机会嘛？那其实除了他看到之外，其实有很多网络上的人也都可以看得到这个套利的空间。于是大家忽然就一窝蜂地跑过去，就是大家都很愿意付很高的手续费，因为它有十万美金的利润嘛。那所以呃，如果你可以赚到十万美金的话，那你的手续，但是只有第一个人抢到的人可以拿到这个套利的机会。那你就愿意付，例如说你要付三千美金，你可能都愿意啊。但是这个当然是比较夸张一点，但是大家就可以发现说一个情况，就是在以太坊上面都有很多金融活动出现的区块链上面，在它的下面的这个马路。就是还不够宽的情况之下，哎，大家一看到有套利机会，大家就一窝蜂的挤过去。那这时候大家的手续费就会忽然之间在没有预期的情况之下，忽然被提高。但是忽然，哎，这个套利的机会消失了之后，大家又都结束了，就不玩了。那于是这就会产生出这个高速公路忽然有一阵的这个车潮冲过去，那那个那个手续费忽然就会。暴增，那你就会预估是一个很高的。但是其实，身为一个使用者，你其实只要稍微等一下，例如说等个一分钟的时间，哎、欸，它马上又下来了。但是你就没有办法预测，这就造成我们前面的这种前面所说的就是说使用者体验不佳的问题。那于是刚刚阿健在解释的这部分，就是在说，那要怎么解决这个问题呢？于是 EIP 1 5 9就提出了说，啊，那我们把这个手续费拆成两块。一块是基本费，一块是给矿工的这种有点像小费了。那基本费就是按照刚刚说，按照前一个区块，或者是等于是如果是用高速公路来说的话，可能就是按照前，比如说五分钟呃的车流量，然后然后来决定说，哎，那你现在要付多少基本费才够？那如果前五分钟很塞车，那当然基本费很高。那如果前五分钟这个高速公路不塞车，那基本费会低一点。那另外一部分是说矿工的小费。基本费衡量的是整体的以太方塞不塞车，但是矿工小费决定的是你的優先的顺序，所以你的矿工小费付的越多，那就代表说你的優先顺序会越高。就把这个拆成这两部分的话，那它就可以减少前面我们说，那以前我们都在没有 EIP 五五九之前呢，大家就是只要付一笔，那不知道到底是现在是塞车，还是忽然有人一窝蜂的挤过去。那现在你就可以用这两个，就是把费用拆成这两部分，基本费跟矿工小费这两块，然后来衡量说啊，那既然是只是一窝蜂的话，那基本费其实可能不会呃提高，那于是你就付一个正常的基本费，那呃再付一点矿工小费，那你就可以在合理的时间到账。
1: 明恩说的这个过程基本上没错，整个思路就是这样设计的。那我们作为用户的话，那你肯定会想到有一个小的细节，就是 Base Fee 它调整的速度有多快？比如说像明恩刚刚说的那样，哎，要是突然间有个需求来了，那它会向上调整多少呢？呃、现在来说的话，它是呃单个区块它最多调整百分之十二点五，也就是八分之一。比如说，现在假设已经是1 0 0 g w 的这个 base fee 了，那如果这个区块被打得非常满的话，那下一个区块它会涨价 12.5% 那就会变成 112.5 这样涨上去。那它自身的话，它会有一个作用，就是它会让大家清楚的看到，哦，现在是有拥堵的。那我到底愿不愿意付这个 base fee？ 如果我愿意付这个 base fee 的话，那我就不要去掺和了，我就开车掉头就好了。那如果有人觉得哦这个 base fee 我还是愿意付的话，那他就会去付，然后网络再根据这个实实时,时这个效果不断的去提高或者是去降低或者持平这个 base fee， 用这种方式来去啊、呃、协调这个啊、呃、整个的需求的这个表达的这个情况、呃、基本上是这样的一个过程。
0: 对，我再提供一个我个人的亲身经验啦，就是最近有一些专案 ，DeFi 专案，他们都会空投奖励治理代币给使用者，就是过去曾经使用过他们。服务的使用者，例如说，我之前用过 Pull Together 这个不会输的彩券，那我有写过文章啊，大家自己上网 Google。那于是他就空投这个治理代币给我，但是我就想说 ，OK， 好，那我要去领这个治理代币的时候，我其实也是要像是在以太坊上面发送一笔交易这样子，那我需要支付一点手续费出去，那这个手续费我。想要去领他赠送给我的代币的时候，哎、欸，我发现他要支付好像是一千五百块左右的手续费哦。那他当然是按照他当时的价格 gas price。然后来制定出来，那我就自己都会想说啊，那其实这是人家送我的钱呢、啊，那我就慢一点领到，其实也无所谓。所以，我就会去猜，就是我用我的钱包，我就会刻意的去假设现在的 gas price 是120好了。那我就想说，他可能只是我不知道他到底是拥堵还是现在正好有一个东西让他到220好了。所以，我就想说，那我不然我就付一个，我猜 80， 然后我就送。交易出去了，那有时候还真的让我碰到了。有时候哎，这八十，然后隔个几分钟，哎，就确认了。在发送交易的当时，那时候可能是一百五或一百二等等，那时候要突然降到八十，我也不知道到底是什么时候。那忽然这个运气好，它就会马上发送。那另外一种情况是，更多的情况啊，是我付八十，然后结果隔了好几天，那个交易都还在那边。就是有点像是被那个高速公路的匝道那管理员挡在路口，就说现在还没轮到你，<笑>所以我就一直等等等等等等到现在，大概都没有办法去拿到这一些空投的代币。这就是我自己的亲身体验啊，就是说我其实在每一次发送交易的时候，我都只能去猜说到底现在是呃很挤还是忽然有一窝蜂的人那。导致于现在的交易手续费变得很高，那反而是没有办法预测，说我到底什么时候会拿到这笔钱，或者是完成这笔交易。那透过这种 EIP 五5 9我就可以刚刚阿健解释的这些机制，那你就可以发现说啊、哦，那它不能说它完全解决所有的问题，但是你至少可以从 base fee 就是基本费跟矿工手这种矿工小费两种的搭配。来减少矿工手续费的浮动的可能，或者说你会比较容易预测说现在到底是塞车还是怎么
1: 样？对，其实像明恩刚刚讲的这个情况的话 ，EIP 159它的解决思路有点像是说啊、呃，你直接去看现在的基本费到底是多高，如果它很高，高到你觉得不太能接受的话，那你就暂时你就不要考虑发送交易了，你不如。空个十分钟，空个一个小时，然后你再回来看，哦，他的 base fee 已经降下来了，降到一个我觉得我可以接受的水平，那么我就这个时候送交易出去、呃，反正我设定的这两个值并不直接决定我的那个代价，我的最主要的那个代价会变成 base fee 嘛，那比较小的那部分代价就看矿工愿意收多少。你可以保证，我你给矿工的那个费用的话，都是在完全在你的预期的这个范围之内的。
0: 对，那听起来到目前为止啊，我们都讨论到是说，哎，那这其实是改善大家的使用者体验啊。对于这种像我这种要领空投代币的使用者来说，哎，我就更能够预测啊。那为什么我在以太坊这个社群里面哦，分成支持跟反对 EIP 159， 最主要今天找早间来，就是因为我在网络上面。有看到，哎、欸，阿健写了一篇文章，主要是我不知道可不可以说，主要是站在反对派哦，就是说，哎、欸，我不觉得 EIP 5 9它可以解决某些问题，呃，你要不要简单叙述一下？
1: 我个人的反对的话，基本上，呃，是出于我们刚刚讲到的整个的机制的话，其实就它这个机制本身，我们刚刚讲到的 base fee 以及整个它的这个调整，以及它如何能够帮助用户去改善的这个用户体验，这个的话是有。至少有两个吧，本身是做 EIP 159的研究的这个支持者，他们本身是赛局理论的这种方式去去论证他对于用户发送的时候是可以减少他们的这种猜测或者说心智上的这种负担的。那但是你要做这样的一个提案的话，它还有另外一面，它不是只有一面，它的另一面在于啊 base feed 的这一块的话，它会整个被销毁掉。那在这个过程当中，到底什么东西改变了，什么东西呃没改变？那没改变的是什么？没改变的是你整个的。呃，区块的这个空间理论上来说啊，平均来说不会变得更大，所以用户其实支付的交易的这个代价是差不多的，就不会被这个提案推高，也不会被它降低。那所以本身啊、呃，用户支付的交易代价是不变的，但是矿工手上获得的这个交易手续费是变少的。那这部分变少的话，它会产生什么样的影响呢？啊、呃，有些人是认为这是一种好的一种优点，就在于它会制造以太坊。这种货币、这种 coin 的数量的减少啊，因为比如说你收上来100个 TH 的这个 base fee 的话，那这一百个 ETH 就会被烧掉，那它就会，那它就会制造一种可以对冲以太坊现在的通胀的一种力量。那我对这一点的看法是这样的，就是在我们货币理论当中，比如说像弗里德曼他的这种货币主义，他其实是会比较强调的，并不是通胀的本身的高低，而是这个通胀是否可预测。就是说，一个可预测的通胀，也许它可能会相对高一点也好，但是它会是一个更好的东西，因为它不会干扰货币市场的运行。干扰货币市场运行是什么？大概什么意思呢？大概意思是，比如说，当你要借钱给别人的时候。或者说，当别人要借钱给你的时候，你要存钱，预期自己能拿到多少收益的时候，你肯定会考虑，哦、呃，我现在一百块钱放进去，明年的话它会变成一百零六块回来，那它名义的利率是百分之六，可是货币这个东西，钱这个东西本身会不值钱呀，那我的实际的利率到底是多少呢？如果你的通胀率是可预测的、可预知的，那么你。做这个决定的时候，你就会很清楚，哦，今年的通胀率就是百分之三，那么我明年拿回来的一百零六块钱，那大概它就只值一百零三块钱。那我就知道了这个代价，我到底愿不愿意接受？如果我愿意接受，我就干脆现在把这笔钱花掉好了。可预测的通胀率，它会有这样的一个效果，它不会干扰货币市场的运行。但是如果一个不可预测的通胀乃至通缩的话，它其实都会有这种干扰货币市场运行的这个效果。这个其实他们在论坛里面去讨论这个事情的时候也，也其实也不止一个朋友会提到这一点了，就是说它会让你的增发率本身变得不可预测，实际上会带来一个比较负面的效果。那另外。一方面的效果在于，它把矿工的矿工的这个呃收益减少之后，实际上的话，它会使得矿工的这个收益只跟自己的提供 gas 的成本有关，而跟当时的啊、呃、网络的拥堵的情况以及呃区块本身的这个上限是没有关系的。也就是说，在当前的情况下，比如说现在的以太坊的区块是一千二百五十万 gas， 其实矿工他们是可以通过集体投票来去提高这个 gas limit。他们是可以去增大这个区块大小的，那他们为什么不这么做呢？是因为他们是认为这样的话对他们是有好处的，他们可以收到更多的手续费。那这样的一种限制对于整个网络来说，它的效果是什么？它的效果是大家在一段时间之内发的这个交易不要太多，因为如果你太多的话，你可能会造成我们所谓的这个呃加剧我们所谓的这个状态数据的。呃，爆炸问题，也就是交易处量太多的话，会使大家每一个以太坊的节点计算机里面存的存的一些数据会更快的加速的膨胀，会存太多，会对整个网络产生负面的这个影响。那但是如果你幺五九一旦实施之后的话，矿工的收益就跟这个 g u e s t limit 就没有任何关系了。那既然我的收益跟区块的大小没有任何关系，它就会扩大这个区块的这个大小，然后尽可能打包更多的交易。他会用这种方式来去躲避，呃 ，base fee 本身触发 base fee 所带来的一些对他来说的一些负面的效果。那尽管他用这种方式是不可能改变，呃，整个幺五九本身对他造成的这个影响，就是他的收入不再跟 gas limit 有关，但是他会通过这种，呃，能打包我尽可能打包的这种方式，来尽可能最大化自己的收益。在这个过程当中，就加剧了整个网络的所谓的这个呃状态爆炸的问题。那还有另外一方面是这个提案，它实际上它会使得用户他们就没有办法通过自己的实际行动来去增加以太坊这条区块链的安全性，因为你支付的手续费当中的绝大部分的这个费用都会被烧掉。那所以你就算以太坊上面的这个应用非常的成功啊，他们会有很多的用户。大家也愿意出很多的钱，但是啊、呃，用矿工的最主要的这个收入，或者说收入的这个大头，仍然就会变成是区块的奖励，而不是他们支付，而不是用户自己愿意支付多少。那造成的结果就是，这条链的安全性会打一个大大的折扣，而且它会对分叉失去抵抗力。为什么会对分叉失去抵抗力呢？因为一个更小的分叉，一个没有用户的分叉，用矿工去那边挖矿的话，你得到的手续费收益可能是一样的。那既然那边的这个手续费可收益可能是一样的话，那以太坊就没有办法通过自己的成功来去杀死跟他对立的这个分叉。那这其实是一个比较严重的问题，就在于他让自己就失去抵抗力了。那很多人可能不太理解，如果有一条链，它明明它更小，它更没有用户，而且它币价应该会更低，矿户为什么还要去挖那条链呢？它理论上不会死掉吗？这是因为大家不太了解挖矿。对于单个矿工来说，其实它的收益不仅仅跟自己投入了多少矿机、多少计算力量去挖这条链有关，还跟其他人投入多少的力量有关。也就是，如果你的你投入的力量是占这条链上挖矿力量的 1% 的话，那你收到的钱就是这条链创造的价值加上它的呃区块奖励的 1%。像是你的收益，那那条更少人挖的这个链的话，那你的算力进去进去意味着你占的比例也会更大。这就是为什么，呃，你会看到在现在这个阶段这种情况比较少见了。但是可能在前两年的话，会有非常多的显卡挖矿的链、工作量证明的链都存在，而且那个时候矿工会频繁的切换自己到底在哪条链上挖矿，来最大化自己的收益。其实非常像。明恩刚刚讲到的那种 Y N 的这种是
0: ，只是是区块链版这样子
1: 。对，只是是挖矿的这个版，大概会出现这样的一种情况。对，所以在当前的话，我要不顺便跟大家介绍一下现在这个 EIP 的进展。好的，那现在的话，其实以太坊的核心开发者他们会有一个定期的这个讨论会嘛？那他们其实已经。啊，就基本上大部分人是支持这个提案啊，并且说推行这个提案会在今年的。大概可能，比如说七月份或者稍晚一点，大概在那个时间点就会去部署这个提案，啊、呃，但是到目前为止的话，虽然这些开发者持这样的意见，而且你现在还是能看到一些用户会去用比较大的声量去表达对这个东西的支持，但是啊、呃，目前来说，其实争议的双方仍然存在，还没有说啊、呃，大家都已经说达成一个非常好的共识，大家都会去支持它，或者说都不会用其他的这种方式，或者说啊、呃，大家完全没有意。预期到的这种方式扭曲它的这个体验造成的效果，目前来说它还是争议比较大的
0: 。嗯 ，OK， 所以简单说一下，就是说，哎，其实以太坊它的生态是呃，我主要会把它分成三部分的组成啦。第一部分呢是开发者，第二部分是矿工，它比较像是区块链的营运者啦。那开发者就是说啊，那我们写程式，然后开发出一些新的功能。那最后一个部分是使用者。你可以把它想象成这就是一个三角形哦。那这三角的关系现在看起来就是说，哎，开发者以开发者为代表啦，就是说他们提出了 EIP 1 5 5 9这样的概念，想要优化使用者的体验。只不过呢，刚刚阿健也有提到，就是说，哎，在这个拆分这个矿工手续费的时候啊，它拆分成了基本费跟矿工小费。但是有一个刚刚阿健提到，然后我刚刚没有特别强调的、哦，就是说这个基本费其实是会烧掉的，也就是说这基本费都是用以太币来支付、哦，那它就会从这个世界上被系统烧毁，或者是就是消失，那就会造成说，哎，市面上流通的以太币它有可能会慢慢的减少，但是到底减少多少呢？那就要取决于现在的网络的拥塞程度。那网络越拥塞，它的基本费就会越高。那每一次交过去的基本费，它就会被系统给烧毁掉。其实我们前面讲的这大概三四十分钟哦，可能会有人会觉得说哇，同于目眩，这样就是说到底都在讲这些抽象的东西，这完全可以理解啊，因为这确实就是都是以太坊里面的这种机制。那大家在讨论的是说，那要如何更公平的，或者是让大家使用者体验更好的方式来营运这条区块链，或者让大家都可以使用得到。那只是说，哎，矿工就会站出来反对啊，就是说，这基本费本来应该要进到我们口袋里面的，就是无论一开始本来就是矿工。手续费就是不分，所以全部都要进到矿工的口袋里。那但是你现在提出的这 EIP 一5 9这样的概念，你就是要求说啊，那要把基本费给烧掉。那于是其实大家未必会听得懂有什么基本费跟小费啊，但是只听得到就是说哦，以太币要被烧掉吗？那价格应该就会上去，所以就要买。这是大家对于 EIP 一5 9的一个最常见的，我不知道这算不算误解，也不一定真的算了。但是它是真的会烧掉，只是说。它会不会真的反映在价格上？这还有待验证。那也有一部分的人就会说啊，那虽然矿工他拿到的这个手续费虽然数量变少了，但是因为他这些以太币，它市场流通量越来越少嘛。虽然以太币它也是一直有在系统每15秒左右就会发一次这样子，那但是呢，你烧掉的看有没有比这个发出去的还要多。那如果没有的话，那其实它就是还是会慢慢变多嘛。那就是刚刚阿健在有提到，就是说，其实现在的以太币在 EIP 5五九提出来之前都没有这种烧毁的机制，那所以它是一个可预期性的通货膨胀，就是它虽然有在慢慢的增加，但是我们都知道说大概它的增加速率是多少，所以你就可以。做后面的这些假设，你要做财务规划的话，但是如果他提出了这个烧掉的机制的话，那就变成说我难以预测嘛，那所以就会造成整个货币体系的一个混乱。那到底该怎么处理，这是一个问题。那另外一个问题是说，那后面又提到比较多这种经济诱因的、啊，就是说，因为整个以太坊的系统不像是一间公司哦，就是说有执行长，然后说啊，我们的公司是怎么走的一个政策。可是说，大家都是仰赖这个经济诱因，大家都想办法做对自己最有利的事情。所以，你那个经济诱因如何设计的正确，而不会相互的矛盾，那就很重要。那现在主要大家在讨论的 EIP 59就会主要是说啊，那你现在虽然对使用者好，对开发者好，那但是，诶，你怎么剥夺了矿工的这种本来要有的收入啦、啊？那所以，这会变成说一个经济诱因的冲突或一个矛盾。那所以才会产生出啊现在分裂的情况。那分裂会造成什么事情呢？因为矿工他就是以太坊这个区块链，它其实是区块链这个营运者。那当没有人在营运，或者说哎有一部分的人在决定说啊那我不挖矿，或者说啊我实际上在切到另外一个区块链的时候呢，那就会导致说保护这个区块链的。算力，电脑的运算能力降低。那大家可能多少会听过，之前有讲过、啊，就是说区块链的算力越多，他们有点像是在逐一个数位的城墙。那如果呃算力越多，那这个城墙越高，黑客要攻击他，可能他要付出的代价就会更高。那算一算之后，觉得不划算，就觉得说，哎、欸，攻击要花这么大的成本才能够越过这个由众人建立起来的一个数位城墙，那。我不如去做一些好事，其实赚的还比较多。那所以他就会决定说放弃。那于是他这就是透过一个经济诱因来避免骇客入侵的一个方法。但是如果以太坊的矿工决定说啊，那我不跟你玩了，那我要去呃另外一个区块链挖矿的话，那就会造成说这个数位城墙哎慢慢的降低。哎，骇客他就有机可图，呃、有机可趁，那就会变成说，刚刚阿健提到的，就是说啊，那这样子以太坊的安全性就可能会有问题
1: 。呃，没错，所以、呃、其实明恩刚刚说的非常完整、呃、非常棒。那我就稍微补充一点、呃、额外的信息好了。呃，就是在当前的情况下的话，我们虽然。就是大家会把这个事情想象成，哦，好像有一个铁板一块的用户，好像有一个铁板一块的。矿工啊、呃，然后他们在这件事情上观点可能是针锋相对的，但是实际上也不完全是这样，因为现在我们已经知道，现在至少有一个矿池，中国大陆的 F Two p r o l 鱼池，我们通常说的鱼池，这个矿池它是它的呃创始人已经已经明确表示他们要支持这个幺五九提案，那他也是目前为止，虽然有一些其他的矿池可能会表示中立，但是这是我所知的就唯一一个公。公开出来说自己要支持幺五九的一个矿池，那他们的整个算力大概会占到，应该是占到整个以太坊算力的，应该是百分之十几到百分之二十左右。我不知道我有问么，我有没有说多，但是大概是差不多是这么一个体量，是一个相当有影响力的矿池。啊、呃，那他们会去支持。这个提案，那他们引用的理由其实跟 EIP 幺五九的本身的支持者引用的理由差不多。那现在的情形就是没有人能够知道说这个冲突。其实我们现在有观察到有一些冲突升级的这个迹象。这个迹象，比如说是你会看到有很多人，他们会非常急切的希望产不要产生这种冲突，或者说我们能不能用更坚决的一些手段来去限制矿工，乃至于甚至现在呃以太坊的这个生态里面是有一些人说，我们要不干脆撇开一切，就直接把我们转向 POS 权益证明共识的这件事情当成是我们的最高优先级来去尝试解决这个问题，意思就是幺五九是一个我们一定。要去推行的东西，那我也预计到你们可能会有人反对，那我会想要用更加坚决的这个手段去维持现有的这个计划。但是本身是没有人能够去说或者说去断定接下来会发生什么事情，因为矿工跟一些比较有代表性的矿池，其实实际上矿工是一个非常大的群体。这个群，他们本身内部的人群，其实他的画像是非常多样的。你甚至你也不知道他生活在什么地方。比如说，在中国的大陆可能会啊、呃，包括台湾，我知道也有很多人挖矿。那可能他一些矿工他是生活在北美的，有一些他生活在北欧或者是在欧洲大陆。那大家本身其实是啊、呃，生活背景也好，文化背景也好，包括讯息的这个通达的程度都啊、呃、很。就很不一样，或者说很难让他们同步起来，或让他们一起会有一个共同的想法、共同的一个一致的意见去做什么事情。这其实都是不太可能的，因为他们在地理上实在是太分散了，他们在文化上也是完全分散的。那现在来说的话，所以实际上并没有人知道，如果七月份这个提案部署之后的话，啊、呃，这些矿池、这些矿工他们会用什么样的方式去处理呃他们所面对的这个情况。啊，这其实是非常难以预测的
0: 。对，所以我觉得这个是一个很有趣的题目，因为像是我们刚刚前面提到，就是说区块链的安全性，它其实是仰赖的并不是说啊、哦、什么非常厉害的密码学的演算法，而其实是来自于经济诱因的不划算。就是呃，我觉得去攻击做这件事,事情其实不划算，于是我就放弃。那所以要如何设计一个三赢？或者是多赢的经济有赢，其实是非常非常困难的。像刚刚阿健有提到，就是说，哎，矿工他会怎么想？然后使用者会怎么想？开发者会怎么想？那你要怎么去想到一个解法，就是大家都满意？这是一个非常非常困难的工程。但是反过来说，刚刚有提到，就是说有一些这个开发者，他们就决定要用一个比较强硬的态度，就是说，你们这些矿工，通通都是靠。P O W 就是靠电脑的运算能力来保护这个区块链安全性，这也是以太坊目前的维系安全的机制。那我们就决定提早升级，升级到 P O S， 叫 Proof of s t a k 这个叫权益证明啦。那换句话说，我们已经不需要用这个电脑的运算能力来维护区块链安全性，我们改用钱来抵押，用以太币来抵押来维护区块链的安全性。那这其实是一个，我认为啦，从我看来，我是觉得这是一个糟糕的解法。为什么会说它糟糕呢？因为这跟前面说的有关系，就是说，其实这个安全性仰赖的是大家通力协作，然后因为这一个经济诱因的不划算，才能够抵御这个骇客的攻击。但是你现在强硬的升级，某种程度是你放弃去思考。去探索说有没有一个机会是设计出一个更好的经济诱因，让每一个人都愿意呃共同协作，反而是说啊，那你不愿意配合，请你出去。那呃，我们找一些更愿意配合的人来，这其实是一个我觉得跟本来比较不一样的地方。我不我没有办法说清楚说他未来实际上会有什么样的问题，但是我可以。看到的是说，哎，它其实跟本来的这种比较稳固的机制已经不太一样了。那所以，我个人会觉得更好的解决办法是说，啊，那可能还是要花一点时间。虽然它不是一个最有效率的解决办法，但是它是一个，呃，我认为是最稳固的解决办法是说，那我们要去再继续去探索开发者，还是要坐下来？然后我就想说，那我们到底要怎么样让矿工也愿意？一起来改进这个东西，例如说啊，那销毁的机制是怎么样，或者是发行的机制是怎么样，这已经远远的超出我的能力呃的评论的范围。但是我会认为说，哎，这可能是一个更好的方向。我不知道阿健的想法是什么。
1: 明恩刚刚说的非常棒。其实现在的这个情形是，我不知道大家会不会在观察这个区块链或者是这样的一个所谓的加密货币的生态的时候，会经常感觉它其实跟我们的现实生活有很多东西是非常像的。就是啊、呃，包括但不限于说，我们就是一群人，他们习惯用什么样的思维方式或者说行为方式去解决问题，或者说他们会会不会？让自己去走极端，又或者是他们会选择一种更稳妥的方式，好好谈的这种方式，乃至于去能够去做更多的交流、更多的沟通的这种方式去解决问题。你可以想象这种不同的行为模式，呃，不管他们在做选择的东西是什么，不同的行为模式极有可能导致大家走向的这个结果是不一样的。那其实我非常认可明恩刚刚在谈到这一切的时候使用的。会从这个就角度去观察整个的事件。那我在这边的话，其实我其实没有一个说特别好的方案或者想法去解决就这个提案本身，或者是呃相应的更广大的一些问题。但是呃，我倒是可以去提供一些我现在观察到或者说我呃知道的一些事情。比如说，在幺五五九的这个支持的这个想法当中，非常重要的一部分是，它去帮助用户去提升，呃，我怎么去预测我的交易的这个代价的问题。那其实大家之所以很难预测，有一个相当重要的原因在于，它没有一种手段能够直接观测到现在就是大家都在出什么钱。就出什么价格，有点像是大家其实没有在那高速入口的门前排队，然后大家各自举牌子，有点像是他把你的。他把大家的，就是如果你不采取一些额外的手段的话，大家的眼睛都被蒙起来的，然后只是举一个牌子说哦我愿意出多少钱，那其实你并不知道其他人在出什么钱，出什么价格，所以你就很难去做预测。那现在有一种手段是去，就是你可以把它简，就是概要来说，就是增大用户对于整个交易池的这个可见性，也就是我能更加清楚地看到整个交易池当中谁在做什么样的交易，他在出什么样的价格，因为这。这些信息其实它本来就是公开的，但是因为用户他没有得到这么多基础设施，所以他很难去看到这一切。那这部分基础设施能不能由一些人来去提供呢？那比如说像现在，我不知道大家有没有听过一个小的插件叫做 Guess Now。那 Guess Now 这个插件就是说我直接把。我作为一个节点看到的这些交易池当中的这个交易，大家给的这个价格的分布，直接给大家公开出来、曝光出来，那你就可以很清楚的看到，我现在出多少钱，我就会排在整个队列的哪个位置。比如说，呃，我出这个价钱的话，我就刚好排在。呃，下一批要被打包的区块当中的最后一位，或者是呃，我出这个价钱的话，我就大概相当于会在五分钟之内要打包的这个区块当中，我的价格是排在一个比较好的位置的。那他通过这种方式就可以去缓解，至少说缓解这个呃用户去预测手续费的时候的面临的困难。那也有一些人会去提出一些质疑，就是说，那你做的这个事情，如果比如说假设你是矿池做的，或者是某个矿工愿意这样做，那我怎么去相信你呢？比如说 ，base fee 它更好的地方，它是因为它本身就是大家就是一个实际结果的象征，因为你的这个 base fee 的决定不是由任何个人的意志决定的，它其实就是上一个区块的实际的使用量决定的，那这个理论上来说会更有保证吧。那他的会有这样的一些质疑，那也会有人提出一些反，就是说反驳，就是说，没错，某一个人是不可信的，那这个服务其实大家都可以提供，那我们直接让很多人都来提供这种服务，那就好了呀，这是一种思路。那其他的话，呃，我觉得也很难说更多，但是我觉得明恩刚刚说的是很对的，就是，呃，我们到底用什么样的思维的倾向来去？解决我们面对的问题的话，这是一个非常关键的这个事情。那一个三赢的一个三赢的一个提案，或者说一个三赢的模式，它到底是什么样的？呃，或者说我们可以预期哪一些在怎么样能够尽可能去优化我们现有的这个体制，而不是说采取一种我去让 A 遭受一定的损失，然后去补偿 B 的这种方式。其实我觉得。也是蛮重要的一个事情，因为假设有一种方式真的能让 A 跟 B 都更好，但是也让 B 当中的那些比较小众，或者说他们相对来说他们对啊、呃，比如说他们对交易的实现更不敏感，那但是他们也能够通过某一些方式去得到区块链本身为他提供的服务的话，这样的模式应该是大家去追求的
0: 。对，确实哦，我觉得这个提案也蛮有趣的、哦。我们回到就是刚刚看到的这个冲突，就是矿工跟开发者。以两边为代表的这种，以矿工跟开发者为代表的两大阵营，他们其实，在争夺的是什么？其实就是最终想要解决的，回到一开始，他只是想要解决这个手续费可以预测的问题而已。那就是因为这个手续费可以预测，导致说，诶，那我需要把这个手续费拆成两部分啊，然后我再把这个基本费烧掉啦。那于是被烧掉的矿工就会觉得说，诶，你怎么可以烧掉我的东西？类似这样子，那有没有一种？办法就是其他的解决办法是说啊，那其实一开始让大家都可以看得到，而不用蒙上眼睛，然后你自己举牌子，然后好像有一个老师在那边点说啊，你你你你是前十个最高的，那你可以先走。那剩下被蒙住眼睛的人不知道，就是说，哎，为什么没有点到我？能够就是那个出的价格不够高嘛？那所以我就还要再出更高，于是就会导致一个不太好的循环。那有没有一种方式？最简单的方式，刚刚阿健提出来的一个有趣的想法，就是说，要、啊、不然就大家都把眼罩给拿下来嘛。那像是刚刚提到的那个 Gas Now，Gas Now 它就是一个星火矿池提出来的一个服务。那你可以在网站上面输入 G A S N O W， 你就可以找到这一个他们提出来的服务。你可以在上面看得到说啊，那现在大概大家都出多少的呃手续费？只是星火矿池它只是其中几大矿池之一啦，而不是全部。那如果其他的矿池也都提供类似的服务，甚至有一个 aggregator， 就是一个聚合者，他就告诉你说，哎、欸，在这几大矿池里面，他们占了很大一部分的算力的话呢，说不定大家就可以从这个数据就可以判断说，啊，那现在大概是我要出多少就够了，那而不需要去猜，跟那个眼睛蒙起来的情况比起来，已经变得更好一些了。这其实。一种一种都是一些替代的解决方案了，或者是说还有人在更厉害去提出一些其他的解法，然后想办法让大家都能够心平气和地坐下来，就是解决现在眼前面临的问题。但是回到一开始哦，大家绝大多数人听到 EIP 一5五九，难免就会想说啊，那它会不会常见的误解啊，就是说啊，那它会不会降低我们现在的以太方的矿工手续费？答案其实刚刚阿健也有提到，它的效益不是那么明显。那另外一部分是说 ，EIP 5五九它是不是会推高以太币的价格？因为它销毁了这个呃市场流通量嘛，这个其实是没有人说的准的，就是不太确定说实际上。呃，销毁的数量会不会真的影响到市场的价格？其实有很多像,像这种模式，其实在市场上也蛮常见的、啊。例如说，有很多的像那种交易所的平台币，他们不是都会说：哎，我们有多少的这种交易量，然后我们交易的营收的百分之三十什么的，然后我们就会拿来销毁现在市场上的平台币，然后就有助于推升价格。其实市场上的那个他们的币价还是。真的是根据这个市场的变化，例如说比特币跌，它也要跟着跌啊，不，并不会因为说它销毁的多少数量，而是反而逆势上涨，这是影响比较没有那么明显的。那所以你要说，诶、哎，这个价格它会怎么变化，或者是说，诶、哎，它会不会降低以太？这个以太坊上面的矿工手续费，目前来说好像都没有那么明显，反而是说，哎，大家想要回到解决问题，就是看大家能不能让手续费，付出一个手续费更容易预测
1: 。对，大概是整个事情是这样的。那就是大家支持他的这个理由，我们大概也听到了一些；那反对他的理由，我们也听到了一些。那其实我非常就是说，建议大家可以自己去想一想这个问题，或者说花一些时间去了解一下相关的资料。那你其实也会发现很多，就是我我挺害怕遇到一种情形，就是大家会觉得哦，这就是两派人啊、呃，利益不同，然后彼此打架之类的。其实。真的不完全是这样的，就是我觉得这有点有点过度简化问题，因为在我看来，很多人他们就你并不你你可以几乎可以确定他们本身，比如说不是矿矿池的人，那当然有一些矿池他们提出了自己的意见，这个是真的，那也有一些人他们本身可能啊、呃、并不是。并不是矿池，或者说它本身也不是不是开发者，但是它也依然在论坛上去表达它的想法，去参与它的讨论。那你可以在以太坊魔术师那个论坛有专门一个讨论帖，那个讨论帖到今天大家还在有有讨论，虽然现在的讨论的这个数量就是跟帖的数量已经速度已经降下来了，但是你还是会发现大家很多人在思考这个问题。那包括也有也有一些开发者，呃，有一个至少我知道有一个开发者，他是应该是做以太坊 2.0 研究的，那他也是跟我提到的那个会影响状态呃爆炸问题，他其实提了一模一样的观点，就是他的推理其实跟我的也大同小异。那他本身作为开发者，那他的他会从这个角度去观察，所以其实啊、呃，实际上大家。呃，就也还是有很多人单纯从一种呃公共政策分析的角度去呃思考这个问题，并且呃去给出他自己的想法。那比如说，那从我的角度，我其实倒是蛮相信，就是从理论上来说，呃，你的数量的减少是会对你的币价是有作用的。问题仅仅在于，当你的一个提案创造了这个效果的同时，它会不会同时创造另外一个效果去对冲这个效果？比如说，你同时也创造了矿工收益减少的这个效果，因此也创造了对于这种算力进入或者说对于安全性的一个负面的经济的诱因。那你提供了这个负面的这个经济诱因之后，其实它就会有削弱这种我们提到的这种它会造成币价提升的这个效果，因为你的安全性变差了。那两两种效果相互对冲之下，最终是哪一种效果比较强？这个就变成一个很难去说的清楚的问题。所以，总的来说，大概的情形就是这样吧。<笑>
0: 嗯、我觉得，我觉得这个结论听起来呃没有那么收敛，但是我觉得是一个很完整的，因为其实这件事情本身就还没有收敛，它就是我们今天透过这一集 podcast。就是把它正反两方，或者是其实有很多方啦，每一方都有提出他的看法，然后把它摆在台面上。那当然，我们这一集的 podcast 没有办法把所有人的所有的意见都讲得非常的清楚，但是大家可以透过这一集的 podcast 就可以知道说，哦，那大概有一个方向，就是有人在吵架这件事情啦。那只是说有没有一个比较好的解法，还有带更多人提供大家的智慧出来，就是说啊，那。其实就这么解决就好了，类似这样，我们就期待<錯>就是看区块链有没有听众，就是来参与这样的讨论。那这就是为什么我们要录这一集的原因，因为其实越多人的智慧，其实是能够解决越多问题的。好啊，那今天我们非常感谢阿、啊、健来跟我们讨论这个 EIP 1559， 这个，嗯，蛮抽象，而且其实它背后有非常多脉络，然后千头万绪的问题哦。我觉得要把这件事情讲得清楚是非常不容易，但是我觉得我们今天有做到蛮好了。那如果你喜欢我们这样的讨论的话呢，欢迎你到 Apple Podcast 底下给我们留言或评分，那也欢迎你推荐呃区块式的 Podcast 给你身边的朋友啦。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。